0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个在呃。就是科罗拉多的呃枪击案呢、啊，呃，现在有更多点线索所以我们跟大家再来呃聊一下，呃，一个是主要聊两这么两个人物吧，一个是这个呃行凶的这个男子，二十一岁的男子，他到底是什么样的一个人？呃，现在综合了一点情况之后呢，对这个人的轮廓稍微有了一点清晰的这个认识。另外一位呢，就是在。呃，头一个赶到现场，结果呃不幸以身殉职哈，被这个歹徒所打死的那个五十一岁的警员，他又是一个什么样的人？呃，那么这两个人物，通过这两个人物的呃这个勾画呢，其实我们可以对整个的事件啊有一个比较清晰的呃认识，看看到底
1: 是发生了什么事情。这个报道呢变成了一个很无奈的选择，因为我们发现这一个规律是无法躲避。发生了枪击事件，然后紧接着第二天讲这个人的动机是什么，他的背景是什么，怎么回事这个重复呢，现在就告诉大家，以后还会继续。我们刚刚之前讲过另外一个二十一岁的，在亚特兰大打死八名按摩业的和一些无辜的人的这个人的背景，现在又轮到了讲这个叫做 Ahmed Al Aliwi Alisa。二十一岁的叙利亚人的，他的背景。昨天听警讲讲的时候，我把他的住的那个阿瓦纳听成内华达了，对不对？对对以为是内华达州，不是，他是住在科罗拉多的阿瓦纳这个地方，也是一个郊区了啊。一九九九年生在叙利亚，之前。媒体关于这种大规模杀人的人的背景和他的图片和这些人的具体的介绍，要不要给？很多曾经有过很多的争议，到最后可能大家达成了一个心照不宣的共识，还是要讲。毕竟民众也需要知道这是什么人呐，嗯，是什么东西把他逼到了这一步，或者说他为什么做出这个决定？他的枪是合法的买的吗？他是？有精神问题吗？他是对社会很仇恨吗？我们需要了解，才能以后知道怎么关注这一类的事情。当然，更多的是我们要了解受害者，也给他们一块空间啊，在媒体上，来要知道这些人，他们是一些什么人，他们的生活为什么在这一个时刻就突然之间被这么一个莫名其妙的人终结？然后这两股力量，他们在。某一天的某一时刻的汇合，产生了这么一个情况。那这个人呢，杀人者，我们现在基本上知道的一些情况，就是他的精神可能是有点问题，因为这个警察有记录啊、呃，之前有两次记录打人的记录，因为我们知道一个叫这种名字的人，就阿 h、ah、m e d Al Alivi Alisa 这个样的一个名字，你根本就可以想象他在上学的时候会。多少次的被人家嘲笑？你说你姓阿丽萨，这已经够了，这个名字就已经够了被人嘲笑。所以他在上高中的时候呢，一直被人欺负，其中之一就是嘲笑他这个名字。他的名字缩写是四个 A， 四个英文字母的 A 的缩写，嘲笑他的名字，嘲笑他是伊斯兰教的信徒。其实他并不是一个激进的信徒，至少现在所知。所以有一次急了。他把人给打了，打得非常的厉害，厉害到这样的一个程度，以至于警察都来了。这就是当时二零一七年警察来的对他的一个比较稍微详细一点的记录。对，二零一七年十一月份在上课的时候，说
0: 是突然他就开始暴怒啊，然后痛打一个同学的头部啊，后来就被警察来了以后呢，等于是给他抓起来了，抓起来以后立案了。最后在二零一八年的时候，真的还判了他一个轻罪，就是三级攻击罪啊。这个如果能够在学校里边打架被判成轻罪的话，这说明打得蛮厉害的啊。当时，呃，在根据这个警察局现在公布出来的记录，当时他是说，呃，人家呃警察就问他，为什么你突然的暴就是暴跳起来打人家呢？他是说，他曾经在几天之前，那个同学曾经就嘲笑他的这个名字吧，呃，他大概跟或者说跟他的这个呃，就是他是叙利亚人呐、啊、什么的有点关系的，呃，嘲笑这个事儿哈、啊，所以呢，他、嗯、那天不知道怎么突然想起这个这件事情以后呢，就会就打人了，所以可以看得出来哈、啊，呃，然后昨天你看，呃，采访他的一些高中的一些同学啊什么的，呃，然后就看得出来，这个人是一个叫做脾气比较暴躁的人。他呢是学校里边摔跤队里边的一个成员。那么，据这个摔跤队的这个队长啊，今年大概也就是20岁、2 1岁的这么一个年轻人呢，是说这个这个摔跤队里边就是这个 Alisa 这个人呢，他是呃，就是呃，经常会动怒啊。说什什么动怒呢？摔跤比赛如果输的话，和其他的人或者其他的学校比赛输了的话，他会暴怒。或者是有一些看起来微不足道，别人认为说是一件一个很小的事情，不应该呃生气的时候，他也会非常生气啊。所以这就是，呃，一个人的这个这个这个脾气啊，他有的时候是控制不住的。于是呢，那个摔跤队长在昨昨天接受采访的时候，他还说了：“他说我现在越想越可怕，我们身边怎么会有这样的一个人？当时想想，如果要是摔跤比赛这个失败，或者说是。”呃，摔跤队里边的同学跟他有了口角，发生争执以后，我们当时谁也不知道这是一个可以拿起枪来对身边的人进行扫射，这这杀人的这么一个冷血的人呢、啊。他
1: 摔跤输了以后，回到更衣室里面，自己嘀嘀咕咕、叽嘀,嘀咕咕说：“我要把你们全杀了，我要把你们全杀了。呃”啊！’这种话旁边都有人听到，但是当时是很可怕，但是没太当真啊。对，对因为这等于是摔跤输了以后说的气话。但是接下来呢？根据他身边的同学和他的哥哥等等啊，比较亲密的人的透露呢，如果这些人说的话是可信的话，如果这些人说这些话不是瞎编的，是为了给自己家的亲人开脱的话，那他肯定他是有精神问题的。具体表现就是，他觉得一直有人在监视他。嗯，他有个电脑，电脑上面不是有那个 Webcam， 就是摄像头嘛。他拿一个大黑的胶布，把那个摄像头贴起来。为什么呢？他说，有人通过那个摄像头看着他，这个就已经有点可怕了吧？呃，还有下面，他哥哥说有一次几个人在外面吃饭，在餐厅里吃饭，他就跟他好像还有个姐姐哈啊对，他就跟他姐姐说，我不能在这儿吃，停车场有人在盯着我。你知道他姐姐就出去了。嗯，就到停车场去看，然后回来说没人呢、啊，没有人在停车场看你啊。然后他在二零一九年的脸书上面发了一组文章啊，发了一组他自己的一个小的问题吧。他说：“有谁能不能告诉我联邦政府关于手机手机隐私方面的法律？”他说：“我过去的那个学校啊，就可能他就离开了嘛，哈、嗯。嗯”我过去那个学校呢，在通过我的手机，呃，在监视我。有没有人知道联邦手机方面的法律？你说这这个，呃，这个人他已经就是到了这样的一个程度。就是呃、妄想症啊，妄想症，对，对
0: 就是有人不断的他认为说有人监视他，有人跟踪他。有人要害他啊，就是他，他有这个想法，所以，呃，但是有的时候呢，又显得正常了。你比如说， 2019年，他又是呃发呃那个发文章了啊，在他的脸书页上说《可兰经》里边，比如说要人让人谦虚啊什么的，让人平和啊之类的东西，他又开始弄的这弄这套。我觉得另外一个，呃，现在回想起来挺可怕的一个就是。当时在二零一九年，他发了一个非常短的短信，说我需要女朋友。嗯，嗯现在想起来，如果谁要是当时做
1: 他的女朋友，现在不是吓得半死啊？呃，不过这种人可能也很难找到、呃、女朋友，对不对？人家女孩子看了跟他接触一下，那个吓得逃跑。为什么这么说？因为二零一七年警察把他抓住的时候，当然就各种的照相啊什么的，给他量的体重是一百四十磅。这一次把他抓起来的时候，两百磅。嗯，你像在这段期间，他体重就增加了六十磅。什么时候买的枪？这个呢，有记录，可是他家里人不是很清楚。只是那是他姐姐还是他妹妹啊？呃，说看他在房间里，还是他嫂子？呃，他嫂子好像是，他嫂子对，看他他在他的房间里拿着一个像是机关枪一样的一个枪在那玩因为这个女人可能她不太懂枪哈。嗯，现在知道那个就是 A 二十五啊。呃，攻击性武器。那么也现在也知道，他那天冲到超市里面去杀人的时候呢，手里拿了两支枪，啊，一支长枪，一支短枪，就是手枪啊，嗯，拿了这两支枪进去杀人的。所以根据这个人的种种的表现呢，尽管现在警方都没有公布他杀人的动机是什么，我们基本上可以推想呢，他的精神有一定的责任了，他的精神状态。他现在是这样的，就是把他抓起来以后呢，他什么话都不说，只说一个，就是说，请让我跟我妈打个电话，嗯，拒绝和警方配合。那你知道要找他的杀人动机，基本上只有两个渠道，一个是他自己说，对，一个是寻找他的电子足迹，就是看他在网上留没留什么。那在网上没有留啊，现在不是激进的什么伊斯兰教的信徒啊，呃。那个叫伊斯兰国的什么？这现在至少也不知道是这方面的叫做嗯、呃、极端恐怖组组织的这种行动也不是。他不说，那你也没办法，对不对？所以稍等会儿我们再看一看，在他行凶的各种过程中被他打死的那些人。今
0: 日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》，在这个。呃，昨天啊，应该说前天了啊，礼拜一呃下午的时候，在这个科罗拉多的超市里边发生枪击事件，呃，十名、呃、受害人当中呢，其中有一位就是这个警官啊，是呃 Boulder 的警察局的一位警官，叫做 Eric Tally 啊，他是五十一岁。呃，当时我跟钟讯看了这个消息之后，就曾经还呃说过一句哈，说五十一岁，二零一零年加入警察这个队伍的，所以想想一般来说，五十一岁的警官一般都是有什么二十六七年的这个警龄了哈、嗯啊，就是参加警察也、呃、大概二十多年，因为二十来岁。进入到呃，就是从警校毕业，然后回到这个呃警察局去工作什么的，这是很正常的。呃，他为什么是二零一零年呢？原来他有一份和其他的警察不太一样的这么一个经历哈。他在二零一零年之前是一个 IT， 就是呃高科技部门的这么一个工程师啊，他是在做其他的行业的。但是二零一零年的一个事情呢，让他彻底改变了自己的这个人生和工作的这个轨迹吧，呃，就是二零一零年他的一个最好的朋友，在一次车祸当中死亡了。显然，这个车祸是对方呃因为酒醉或者是因为这个吸毒啊，反正不管是什么原因吧，在这个受了呃药品或者是酒精的影响之下。造成的车祸让他的朋友丧命了，所以从那个事件发生之后，其实对他震动蛮大的，所以他就立志说是不行，我要做一个执法人员，我要做个警察，来减少这样的事故的发生。显然是这样子了，于是他把自己的高薪的高科技的工作真的辞去了，去上那个社区学院里边的警察培训，呃，培训学校去了，然后在2010年短期的培训之后。毕业以后拿到这
1: 个毕业证书之后呢，就当警察了。嗯，四十岁当警察，他是生在休斯顿的，就德州。后来呢，搬到新墨西哥的 Albuquerque， 然后最后再搬到科罗拉多州。其实他对自己的人生呢是有个规划的。当时他辞去工作，他四十岁啊，他还在读硕士呢。对，他辞工作的时候，他硕士不要了，硕士也不读了。然后去四十岁的时候进入警察学院，毕业出来当了警察，但是他也并不想说一辈子都当警察。他一边当警察呢，他也一边在规划自己的生活。同时告诉大家，因为他不是有七个孩子嘛，对，他有七个孩子。我看到的是不同的报道。警察局局长呢，在昨天的记者会上是说，他最小的十五岁，最大的十八岁，呃，最小的。不是十五岁，呃，五岁到十八岁，但是后来又看到报道是七岁到二十岁，嗯，反正就是有七个孩子，他还计划什么呢？计划当一段警察以后啊，他准备去做一个相对的来说比较安全一点的工作，因为警察确实危险度比较高，就是驾驶无人机，就控制无人机，对对，对呃，他在地面上控制无人机，当然就不是我们。看到那个好玩的那就家里可以玩的那种，嗯、可能比较高级的啊、呃，无人机需要一定的技能的控制的这种无人机，学这个。家里因为孩子多，他还不久以前买了一个十五人的面包车，啊、那很长啊，对啊，能够坐十五个人。那
0: 七个孩子加他再加上太太，这不就九个人了，呃、对吧？再再加上一个大
1: 孩子，再带个朋友什么之类的，嗯、买了个十五人的 van， 这对生活有很好的一些规划。砰的一下，完了。嗯，在这一天，因为他是第一个到现场的，第一个冲进去的，尽管穿着防弹衣，但是可能这个枪手呢，他已经看到警察来了，那立刻他就成为目标了嘛，被击中，这就是 Eric Talley 的情况。另外呢，是 Ricky Oates， 二十五岁，这个女孩子呢，她是呃 King Supers， 就是这家超市的一个工作了七年以上的，前面就是在前台。可能就是问讯处啊，什么，在这种地方工作的，一个女性，她的故事也让人觉得挺惋惜的。因为什么呢？她家啊，父母生了三个孩子。首先，她小时候，她爸爸她就不知道了，就抛弃了，把他们。然后，在她七岁的那一年呢，她是老大啊。她七岁那一年，她妈妈把她扔到了祖母家，说你们管吧，开车走了，没了。她妈妈就把她给抛弃了，等于是。祖父母把他带大，很喜欢户外的活动，很开朗的，大家都可以看到他照片，戴个大眼镜哈。他是就被打死的十个人之一。嗯。呃，再回到回来
0: 再看一下这个警官哈，这个 Eric t a l y 啊，他呢，呃，参加警官呃，就是参加到警察局之后呢，其实呃和呃就是同事的关系相当的不错哈，因为他是一个喜欢和人打交道的这么一个人，看来是性格是比较呃外向、比较和善的这么这么一个人哈，所以你看他首先在他负责的那个。片区啊，他那个呃 ，neighborhood 啊，呃，他、呃、就跟人家建立了一个叫做警民之间的这个相互共同联防的这么一个协议吧，然后呃，建立的关系还是不错的，而且还上了这个呃警察内部的报告啊，就是表扬的报告。呃，除了这个之外呢，有一次说是和其他的警员什么救几个小鸭子之类的，呃，就是营救小动物吧，呃，这些动物被被困了什么的，呃，也是也上过报告啊，所以呢，呃，上过内部的这个通讯报告啊什么的，所以呃，他这个和警官之间的关系不错，再加上人们对他还是觉得蛮有蛮有敬意的，原因就是说他放弃了一个相对来说比较高薪的工作，高科技的工作。跑到警察这个行业里头来，而且他牺牲的不仅是自己的高收入，同时还牺牲自己的时间呢。因为你做警察的话，肯定这个和家人相处的时间就少嘛，因为警察比较忙，一直在外边巡逻啊什么的。所以，他做出了这样的牺牲，就没有想到在这个做人民公仆的过程当中呢，遇到了危险，结果呃，就是等于以身殉职了。所以在礼拜一下午发生那个枪击事件之后。到救护车来把他的这个遗体放到救护车要走的时候，你看那个工作人员也好，是警察也好，还有那个呃第一线的医务人员也好，全部站在那儿向他敬礼。嗯、所以就是说，呃，就是大家对他是呃表示，就是说至少是给予比较
1: 高的这个敬意吧。后来拜登也提到他的名字嘛，对，拜登在讲话的时候在提到要控制枪支啊什么之类的也。提到说美国的英雄啊 ，Eric Talley 专门向他表示致敬。另外一个就是 Lynn Murray， 六十二岁啊，这个人呢过去他是蛮有名的一个，就杂志的摄影部的，算是美编编辑啊还是什么哈？他就是专门是在摄影这一方面呢，给一些杂志做摄影指导吧。啊，这些杂志都非常有名，像 Cosmopolitan 这么有名的杂志 ，Marie Claire。这在纽约的杂志和《Glamour》这种杂志，他都是照相部呃做一些指导吧，艺术指导这方面的工作。后来呢，退休以后就来到了科罗拉多，准备开始呢跟他的可能是从呃就孙子孙女这一代哈、啊、多花一点时间。他呃被打死了。呃 ，Tralona 这个呢是一个四十九岁的女性，她是开了一家。提供瑜伽用品的这么一个小店，他呢是那一天去超市去拿他的处方药，啊，显然 King Super 有一个医药部，对不对？他去拿这个处方药也是被打死。Terry l i k e r 五十一岁，他呢呃之前是在 King Super 这个地方工作长达三十年之久，在这个超市是这个超市的一名老员工了。他的业余时间呢，都投入在什么呢？都投入在一个在那儿啊，有一个社区社区学院，他主要是给那些智障的孩子提供一些义工服务的。这个人呢 ，Terry， 呃，她是一呃一名女性了哈。Terry 呢，他就很多的业余时间都花在到这个地方做义工去，帮助这些孩子。这只是。上次以上说的只是这五个人了，嗯，可能更多的资料，因为一共十个嘛，对，呃，我们看到的是这五个人资料，更多的慢慢的都会出来。对
0: ，所以这次的这个事情之后呢，在全美国现在大概就掀起一个就是要严格控制枪支的这么一个呃这么一个呼吁吧，啊，至少是在科罗拉多州的议会当中。呃，尤其是民主党的这个议员当中呢，就已经提出来了，说是是不是可以增加一点这个控制哈？你比如说，呃，提出来的一个就是说，你在购买枪支的时候，等待期至少是五天，不能说今天呃去买，明天就可以拿到，或者是今天把当场就可以把枪拿走哈。呃，然后，但是这种呃，每一次我们都知道，只要你提出来一个要呃增加控制啊、呃，更严格的控制这些攻击性的武器。的时候，在议会总会有一些呃反对，或者总会有一些其他的声音出来。所以，如果要是真正的在议会当中，呃，不管是州的议会还是呃这个联邦的这个国会啊，参参众两院要通过严格控制枪支的每一个条款的话，大概都会经过一番呃这个挑战吧，法律上的挑战，最终才能就是看看到底能不能够获得通过。所以，在美国这个地方，你想要。呃，要控制枪支的话，哈，这个说实话是非常困难的。